0: Damas y caballeros, bienvenidos a una transmisión más de tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, es un honor para nosotros contar con ustedes en este programa en vivo de Facebook Live que hacemos todos los martes de 8 a 9 de la noche, hora del Centro de México, pero también que muchos estarán escuchando seguramente en formato Podcast. Antes de entrar al análisis de todos los partidos y lo que pues no puede calificarse como menos que un cataclismo para las emociones de los aficionados al fútbol americano en México, no olviden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba paradoja nfl, nuestra página web 3yfuera.com y nuestro podcast 3yfuera.com. NFL, donde tenemos contenido exclusivo todos los días de la semana. A veces también subimos algo los fines de semana, pero bueno, la idea es que ustedes no se suscriben, reciben la información en tiempo real, están informados sobre las lesiones más recientes, las noticias más recientes, nuestras previas de los partidos y nuestros análisis post eh, partido. Así como los 10 titulares más importantes lo cada lunes por la mañana. Suscríbanse, síganos, compártanos, presúmanos. Cinco estrellas en iTunes. Todo nos ayuda a crecer. Muchísimas gracias. Eh, el día de hoy, bueno, eh, antes de entrar a hablar de los juegos como lo hacemos todos los martes. En, en este horario, hablando de toda la jornada que se dio en el domingo y en el Monday Night Football. Pues es justo y es necesario y es doloroso y es prudente hablar de, de lo que acaba de suceder. En cuanto al juego de Los Ángeles Rams y los Kansas City Chiefs, un partido que había causado muchísima expectación entre aficionados nacionales e internacionales, nacionales refiriéndonos a la Ciudad de México, al Estado de México, a Guadalajara, a Monterrey, a, a cualquier zona de este lindísimo país llamado México pero por supuesto también a la afición internacional muchos estadounidenses canadienses gente de todo el mundo que llegaba a la expectativa a la emoción de este juego que muchos estaban calificando como una especie de Super Bowl adelantado un duelo entre los Kansas City Chiefs que están hechos fuego lumbre esta campaña con la ofensiva más emocionante en toda la NFL y el otro lado los Angeles Rams que tienen una de las ofensivas sino la ofensiva también más espectacular De esta campaña y pues bueno, figuras tan notables como pudiera ser un Patrick Mahomes, un Jared Goff, eh, un Cooper Cup bueno en paz descansa su carrera 2018 lesionado, pero Robert Woods, Todd Gurley, eh, Kareem Hunt, Sammy Watkins, Tariq Hill, Travis Kelsey y esto es hablando solamente de los ofensivos, Eh, no terminamos en verdad con la calidad y cantidad de talento que nos iba a llegar en este espectáculo. Pues bueno, hoy eh, trasciende la noticia, después de muchos rumores que se estaban dando desde el domingo a mediodía, que eh, tras muchas determinaciones y estudios de campo y, y tiempo de reflexión y meditación, y estoy seguro que Roger Godel se fue a un retiro espiritual ahí en las montañas, decide la NFL suspender el partido de los Rams y los Chiefs en la Ciudad de México, decidiendo entonces llevarse este duelo a la Ciudad de Los Ángeles, donde originalmente estaba eh, contemplado. A muy grosso modo, ¿por qué a Los Ángeles? Bueno, porque, porque es el lugar de la localía natural, pero también cuando se realizan partidos internacionales en la NFL, una de las condiciones que estipula la NFL como directiva, como organización, a los equipos, es que no programen eventos de ningún tipo en esa misma fecha en la que se va a estar realizando el evento internacional, justamente protegiéndose contra contingencias como la que acaba de suceder, que el, el campo, el pasto del estadio Azteca no estaba apto para disputar un partido de este calibre. si sí, de otros deportes parece que sí estaba apto, no vimos juegos de, de fútbol, soccer el sábado y, y era una verdadera desgracia el campo, pero... Finalmente hoy estaban eh, reponiendo, poniendo pasto nuevo y estaba muy claro que el el pasto no iba a agarrar en siete días. Era obvio que ese pasto ya estaba muy castigado desde la fecha de agosto y que por muy mala planeación y avaricia de ciertos organizadores y los vamos a estar nombrando de uno por uno, pues bueno, finalmente el campo no estaba listo y la NFL decide que no iba a exponer a sus eh, jugadores. ¿Cuál fue la notificación oficial que dio el comunicado que reportó la NFL a todos los medios? Lo voy a estar traduciendo en tiempo real. Ahí disculpen si me trago un poco. Pero eh, pone la NFL... El, el juego de los Chiefs y los Rams se moverá de la Ciudad de México a Los Ángeles debido a las condiciones de campo. La NFL anunció hoy que eh, moverá el juego del lunes 19 de noviembre entre los Kansas City Chiefs y los Ángeles Rams, originalmente programado para el Estadio Azteca en la Ciudad de México, al eh, Memorial Coliseum de Los Ángeles. Eh, la decisión se basa en la determinación, en consulta con la Asociación de Jugadores de la NFL, y tras una junta e inspección de campo esta tarde eh, por la NFL y expertos de los equipos, de expertos del camp- de campo de los equipos, así como expertos locales, eh, independientes y externos, que el campo de juego del Estadio Azteca no cumplía con los estándares de la NFL para juegos y consistencia y que eh, no estaría listo con esas condiciones para el próximo lunes. Dice, hemos trabajado de forma extensiva con nuestros socios en el estadio Azteca eh, por meses en preparación de este juego, dijo el, el vicepresidente ejecutivo de la NFL en asuntos internacionales, Mark Waller. Hasta muy hasta muy, hace muy poco no teníamos grandes preocupaciones, pero eh, en combinación con una difícil temporada de lluvias y un calendario pesado multieventos eh, en el estadio, pues han resultado en daño significativo al campo que presenta riesgos innecesarios para la seguridad de jugadores y lo hace inapropiado para eh, poder ser anfitrión de un juego de la NFL. Como resultado, se ha determinado que mover este juego es la decisión correcta y es algo que necesitamos anunciar ahora para permitir a los equipos y a los aficionados hacer los eh, arreglos correspondientes o alternativos. Detalles sobre el reembolso de boletos sobre este procedimiento se anunciarán en los próximos días. Todos los equipos de la NFL que eh, declinan o, o que dejan de tener un juego como locales para jugar de forma internacional deben tener sus estadios de casa disponibles en caso de una contingencia. Y los Rams anunciarán la información de boletaje y otros detalles logísticos para el juego de lunes por la noche en el L.A. Coliseum lo más pronto eh, posible. Esto bueno pues fue lo que estuvo comunicando la NFL ya en en esta tarde NFL México dice aviso la NFL anunció hoy que el juego del lunes 19 de noviembre entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles Rams originalmente programado para jugarse en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, se jugará en Los Ángeles Memorial Coliseum En Los Ángeles, porque si sale doble Los Ángeles, ¿no? En el nombre del estadio. La decisión fue basada después de consultar con la Asociación de Jugadores y tras una inspección esta tarde entre la NFL, expertos del campo de los equipos, así como expertos locales independientes de que el el estadio Azteca no cumple con los estándares de la liga para jugar el próximo lunes y se va a dar, dar información sobre... el el reembolso. Esto es lo que está reportando. Esta es, digamos, la información y comunicado oficial que la NFL dio al público eh, mexicano, a las autoridades, al mundo. Esto es, digamos, la versión de la NFL. Ahora... Eh, nos dice Bob Sanz y tiene toda la razón, el campo de la Azteca parece que hubiera, eh, hubiera sido una estampida de elefantes. Bueno, yo lo estaba comparando con Normandía en el día de, ¿no? O sea, verdaderamente estaba devastado el campo, era una, es una desgracia que un, un campo profesional en, en, en este país pueda tener condiciones tan deplorables, pero eh, bueno. Lo curioso, bueno, pues cada quien va a tratar de cubrirse las espaldas. Creo que el primer criminal aquí tiene que ser Televisa y tiene que ser los organizadores organizadores del Estadio Azteca. Por obvias eh, razones, no tenían nunca que haberse expuesto a que la NFL tuviera que tomar una determinación de este tipo. Si tú cumples con tu parte del contrato, esto nunca hubiera sucedido. Televisa Deportes con Twitch responde y dice Debido a la situación del terreno de juego, ojo aquí, eh, Causado por las lluvias atípicas. Debido a la situación del terreno de juego causado por las lluvias atípicas. O sea, nunca antes había llovido así en, en México, según la gente de Televisa Deportes. Eh, NFL MX determina cambiar la sede de sede el juego de Chiefs vs. Rams, NFL, a la ciudad. ...de Los Ángeles. Este, pues obviamente es la versión que quiere dar Televisa... ...que las lluvias rebasaron sus capacidades logísticas... ...yo diría que rebasó sus capacidades neuronales... ...pero finalmente, pues esto es lo que está diciendo eh, Televisa. Nos dice Paco, ANV es una vergüenza lo que hoy pasa... Eh, una fecha histórica para escribir la poca importancia que México, que la NFL y México echó por la borda el juego más importante de la temporada, y sí, y sí verdaderamente era un juego, era el juego del año, amigos y caballeros, Rams, Chiefs. Era el juego del año. Podría ser un Super Bowl adelantado. Patrick Mahomes va para romper el récord de touchdowns en una temporada en su, en su primer año como titular. Lo de los Rams, no olviden, se están metiendo 35 puntos por partido. Y también para muchos de los favoritos para ganar el Super Bowl. De conferencias distintas. O sea, verdaderamente eh, increíble que, que por un descuido como el de este, como el Pasto, ¿no? O pues, increíble que por un pasto no, no podamos tener un espectáculo de este tipo. Que no nos merezcamos un espectáculo de este tipo. Nos dice Rogelio Álvarez G. González. Le van a meter presión a Televisa. Eso seguro creen que cancelen el siguiente juego, el 2019. Eh, eh, vamos por parte y podemos llegar a esas reflexiones. Mi teoría es que se acabó la NFL en México. Así, sencillo. Como por qué volvería a la NFL si ni siquiera le pueden garantizar que el pasto va a estar bien. ¿No? ¿Y dónde más lo va a organizar? O sea, el atractivo para el NFL NFL, venir a a poner juegos en México es, puedo llenar un estadio con 85 mil o 90 mil personas en el Estadio Azteca, cobrarlos como me dé la la regalada gana, y eso es mucho más de lo que yo puedo meter en un estadio de los Estados Unidos. Sobre todo un estadio tan pobre en estos momentos, eh, mediocre también en muchos sentidos, como lo es el Coliseo de Los Ángeles, que bueno, todavía no tienen listo su nuevo estadio Los Ángeles rams pero me parece patética la respuesta que dio Televisa, en este caso a través de Televisa Deportes, para los que no saben, y aquí bueno, sépanlo, siempre digo, cinco años en el Radio Espectro Tapatío, pues bueno, digo, damas y caballeros... Un, ...su servidor debutó en Televisa Radio W... ...en 1010 10 AM de la ciudad de Guadalajara... Eh, ...Jalisco... ...no me pagaban ni nos cobraban ellos a nosotros... ...por hacer transmisión ahí... ...simplemente lo hacíamos por el amor al arte... ...pero pues sí nos tocó ver muchas cosas... ...ahí en, eh, en Televisa... ...y si algo me queda muy claro es que... Eh, esa división en particular pues no nunca estuvo con números sanos nunca estuvo productiva eh, televisa en realidad es una institución el longeva una institución monolítica una institución que está muy desfaseada de la realidad social cultural económica de eh, todo tipo de, de méxico es una eh, una empresa que cada vez pierde valor en la bolsa que no sabe cómo reinventarse que sigue con sus juegos de telenovelas que se eh, van a gloria de presumir el odiame más con el américa ¿no? el club américa y poner el necaxa y y, y, y bueno, t- todas unas y llenar el evento de, de eventos y eventos y eventos y eventos en el Estadio Azteca para ver si así dejan de quebrar a la pobre empresa de descarga que ni siquiera ya está metido, creo que ya es un familiar ahí el que se está encargando de, de todo este rollo. O sea, vamos, eh, Televisa va de salida entiéndalo, y y ahí sí podemos decir, primer gran culpable de lo que acaba de suceder con estos boletos que va a causar una verdadera eh, desgracia en el corazón de los aficionados mexicanos el primer culpable es Televisa no le busquen, no le muevan, no le rasquen, no les compren ninguna explicación esto no tiene disculpa, ese campo estaba mal desde agosto en el Estadio Azteca se puso un campo de pasto sintético y natural una especie de híbrido que nunca terminó de agarrar, luego metieron un concierto de la dichosa Shakira que sus caderas nunca mienten y todavía el estadio medio aguantaba, pero ya se había golpeado, y luego fueron a meterle un evento de Telehit de los 25 del 25 aniversario de Telehit, hagan usted el bendito eh, favor. Y nos metieron toda clase de artistas, y ahí sí nos dejaron hecho un verdadero asco el campo. Y pero este evento estaba planeado desde hace seis meses. O sea, no, no, no hay excusa, no, no hay forma, o sea, no nos pueden decir que por la lluvia, señores, a ver. Cada año llueve, que llovió muy fuerte, pues bueno, cuida el pasto más fuerte, ¿cómo te explico? No es que llueva, es que metes a gente a pisarlo cuando está lloviendo, punto. No no, no es no es muy difícil ver por qué un campo se despedaza si el, si el pasto, el, la tierra está floja y metes y metes fierros y metes y metes gente y metes y metes eventos y vuelvo metes y metes más gente para sacar todos los fierros y a todo el personal, pero bueno, así por si, sí, por solo por si tenían la duda y así como, como gusto morboso el perdón el 25 aniversario de Telehit, que bueno los de Telehit son los menos culpables, ¿no? Si pues ellos pagan el evento y si se los dan pues lo, lo, lo ponen, sí, pues sí, o sea, vamos es la misma el mismo grupo hecho hecho bola ahí, ¿no? Entre entre ellos se rascan pero Telehit 25 años y metieron artistas de calibre internacional como puede ser Super Junior. Unas especies de poperos surcoreanos que lo está escuchando hoy. Y bueno, si les ponen más autotune en las voces, yo creo que se rompían las consolas. (risa) Verdaderamente, no había más forma de distorsionarles la voz. Se oyen como Barbies. Café Tacuba, mis respetos, pero bueno, quedan embarrados en esta desgracia. Sofía Reyes, sé que he oído el nombre, no tengo ni idea de quién sea. Las Hash, eh, bien por ellas, yo no sabía que seguían juntas. Son dos, ¿no? Eh, Mario Bautista. Jess y Joy, son, son dos, ¿no? Sí, bueno, qué gusto que estén juntos. CD9, pues yo no sé de ellos. Eh, Río Roma, sabe. Fey, ah, mi amor de infancia, la Fey. Anita, con doble T, ¿no? Sabe. Panteón Rococó, no, digo, los conozco, pero pues como una canción. Sion y Lennox, sabe. Pati Cantú, lo he escuchado, Ina Sabe Axel Muñiz, ¿quién sabe? Adex, Ade, Adexe y Y ya, pues ese, ese fue el, el grupo. 7 de noviembre, estadio Azteca, de 6 a 10:30 de la noche, acceso desde las 3 de la tarde. Por este evento, damas y caballeros, nos quedamos sin el Super Bowl adelantado. ¿Puede usted creerlo? O sea, no le le nerva la sangre, no le explota el corazón, no le dan ganas de golpear a alguien cuando se entera que los de Televisa nos hicieron esto. Pero bueno, primer gran culpable, Televisa, mientras más pronto desaparezcan de la realidad mexicana, mejor. Y lo digo como ex socio que nunca cobró y que ellos nunca nos cobraron a nosotros, pero eh, gracias por participar, ya vayan desapareciendo de la faz de la Tierra, México ya no los necesita. Ahora, vamos con la NFL. ¿eh? No, no 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 le perdonen tampoco a la NFL la desgracia que acaba de suceder. Aquí nos dice Dideos Moreliño, jaja las lluvias y los eventos de antes que No, pues esos no importaban porque esos había que cobrarlos. Nos dice Paco Anb de risa la explicación Televisa, un comunicado sin firma, sin sello y sin fondo y también sin amor propio y sin dignidad. Darían Leos nos dice, increíble meter eventos de tal magnitud con el partido a la vuelta de la esquina. Pues sí, metieron demasiados eventos. Es una es una realidad. Estaba mal planeado. Yo no sé si pensaron que los de la NFL les iban a perdonar cualquier tontería como lo suele hacer los de la Femex Foot. Porque pues, en realidad Azcárraga y Pandilla y su, y su mafia son dueños de la Femex Foot. Y ahí pueden hacer y deshacer y mover y subir y quitar y hacer pacto de caballeros y lo que se les antoje. Ahí sí hagan, hagan su, su desmadre. Eh, Pero creyeron que la NFL se las iba a comprar. En realidad, o sea, la NFL espectáculo internacional con el evento internacional más importante cada año, excluyendo quizás las Olimpiadas y la Copa del Mundo. Eh, bueno, dice Tom Krasovic en Twitter: mal resultado para los oficiales del estadio de la Ciudad de México. Vale la pena notar que muchos campos de fútbol americano en los Estados Unidos han estado muchos niveles por debajo del nivel óptimo, incluido el Super Bowl pasado. No se les olvida ahí el el campo en el Super Bowl, Patriotas de Nueva Inglaterra, Águilas de Filadelfia, también estaba hecho un asco y nunca escuché que fueran a cancelar el evento. Entonces, nada más para que vayan viendo cómo se mide con doble rasero. Y el campo en el que los Redskins jugaron como locales un juego de postemporada contra los Seahawks hace varios años una desgracia, creo que ese fue el juego en el que Robert Griffin III se dejó la rodilla en el campo y apenas estoy hilando uno más uno para que me dé dos entonces, esto no es un tema nuevo en la NFL los Raiders juegan literalmente en un campo de tierra, de béisbol no o sea, hay, hay manchones de tierra eh, hemos visto cosas verdaderamente muy malas del otro lado entonces, muy mal ¿por qué la NFL nos está informando seis días antes de que empiece el evento que el partido no se va a poder realizar? A ver, este campo tiene problemas desde agosto, este campo se agravó por ahí del 11 de octubre, que creo que fue la fecha en la que Shakira tuvo su concierto. Esto ya estaba mal desde el 7 de noviembre, tenemos todavía ahí que unos 12 días, si no me falla la memoria, todavía le metieron un juego de fútbol, eh, soccer, no, estaba en el fin de semana, creo que fue el sábado. Tremendo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no decirle, señores, o me cancelan estos dos eventos y le dan tiempo al campo de recuperarse? O el evento se cancela, pero dos semanas antes, tres semanas antes. Hay gente que está planeando esto desde inicios de año. Hay, hay gente que va a perder miles de dólares viniendo de, la, de vuelos internacionales, hospedándose en hoteles, gastando en comida, a su, exclusivamente a ver este juego. ¿Saben cuándo va a volver esa gente a México? ¿Saben cuándo? Nunca nunca va a volver esa gente a México se supone que estos eventos son para promoción y turismo no está pagando promoción y turismo a nivel federal X cantidad de contratos desde el 2016 hasta el 2022 salió peor el marrón que la pagada o sea, se pagó, van a tener que pagar multas y esa supuesta promoción turismo olvídense, quemada seguramente ya se activaron cláusulas 2019, 2020, 2021, 2022 inhabilitando el contrato porque ya rompieron las cláusulas las cláusulas Téngalo por seguro. Nos dice Jake Adams y qué bueno que rescata el punto antes de irnos a una eh, pausa. Dice, la NFL no se esperaba que este partido sería el más atractivo de la temporada, por lo que era conveniente tenerlo en Estados Unidos. Si bien el césped de la Azteca está terrible, fue el pretexto perfecto para llevárselo. Y ahí es donde yo quisiera cerrar. Y esa me parece una muy apropiada y correcta eh, conclusión. No había que darle ninguna excusa a la NFL para que cancelaran el mejor partido del año. O sea, la NFL no tenía ni idea de lo que nos estaba ofreciendo en pretemporada. Yo no creí que los Kansas City Chiefs fueran a ganar más de ocho partidos en esta eh, campaña. Porque tenían mariscal de campo nuevo, porque su línea ofensiva era mala, porque los bueno, receptores son buenos. Pero en la defensiva eran y son de lo peorcito en toda la NFL. No había por dónde, cómo había forma de pensar que Kansas City Chiefs iba a ser contendiente en el primer año de Patrick Mahomes como titular. Nadie se imaginaba esto, lo de los Rams también dieron un estirón sobre la temporada pasada. Entonces, la NFL no sabía lo que nos estaba dando, encontraron la excusa perfecta. Es una excusa o una razón justificada, no se los voy a negar, pero me queda claro que en peores circunstancias, en otros lados, en otras latitudes, en otros estadios de los Estados Unidos, sí se han realizado estos partidos. Entonces, bendita ironía, bendita asunto, bendito traición, los dueños de la NFL y los jugadores de la NFL no pueden ni verse las caras, no pueden ponerse de acuerdo en nada. Se ven, se golpean, se ven, se escupen, pasa algo y se van directito a los juzgados. ¿Saben cuál fue el único tema en el que se pusieron de acuerdo? en quitarle a México el juego entre los Kansas City Chiefs y los Ángeles Rams. dance y caballeros, si eso no es una traición de Televisa, si eso no es una traición de la NFL, si eso no es una traición de Ticketmaster, que según esto va a reembolsar el dinero, pero seguramente no va a regresar las comisiones del, del Ticket Fast y todas estas babosadas que se inventan. Señores, yo, yo no sé, entonces, que sea una traición. Yo creo que, por lo menos en el, el futuro próximo, la NFL está muerta para México y México está muerto para la NFL. Regresamos después de una pausa comercial. Regresamos después de una pausa comercial Y pues no es que nos quede muchas ganas De hablar de la NFL, les soy muy sincero Igual aquí podríamos cerrar el telón y dedicarnos a otra cosa, no sé, jugar a las canicas, poner un videojuego, eh, me dicen que el básquet está divertido estos días, pero pues el compromiso con ustedes, ya lo saben, es analizar todos los juegos que se dan los domingos y el lunes por la noche en este espacio de eh, Sinapsis Radio, del Tecno de Monterrey, Campus Guadalajara, y como siempre un agradecimiento a Mario, eh, por, primero por no echarme en cara la victoria de Tus Titanes de Tennessee, pero eh, sobre todo por eh, permitirnos estar en las instalaciones y por apoyarnos en toda la producción. Vamos al análisis de los partidos Chicago derrotó 34 a 22 A los Detroit Lions El regreso de Alan Robinson después de varias semanas Ausentándose por lesión Atrapó 6 pases para 133 yardas Y 2 touchdowns en 8 pases Que lanzaron en su dirección Despasó por completo a los Leones de Detroit Después de una pausa de 2 juegos Tenía una molestia en la ingle y es su primer partido con múltiples touchdowns desde la semana 3 del 2016 cuando todavía era jugador de los Jacksonville Jaguars, hizo casi todo su daño en la primera mitad, primero hizo víctima de Sean Shed y en las, después pues bueno ya no hubo como detenerlos, los Detroit Lions no contaban con el cornerback estrella Darius Slay y Robinson fue quien lo aprovechó. Los Osos no habían derrotado a un equipo de la NFC Norte desde octubre del 2016, pero rompieron esa racha con mucha, mucha facilidad, ya que Mitchell Trubisky los puso con una ventaja tempranera y después aguantaron para llevarse la victoria. Eh, recuperaron a Robinson, recuperaron también al linebacker Khalil Mack y ambos fueron diferencias, eh, difference makers, playmakers en este eh, partido Mack tuvo un par de capturas de coreback después de ausentarse dos juegos con molestias en el tobillo Trubisky pues ha estado jugando muy bien para fantasy Football ahora también lo hizo en el campo Lanzó para 355 yardas y tres touchdowns además de correr para 18 yardas y otra anotación también se apoyó mucho en el receptor novato Anthony Miller, quien atrapó cinco pases para 122 yardas y un touchdown. Las yardas son récord en su joven eh, carrera. Lo increíble es que el juego terrestre de los Osos de Chicago no fue factor, y no fue factor contra una de las peores defensas contra la corrida en toda la NFL. Jordan Howard tuvo 11 acarreos para 21 yardas, mientras que Owen, jo, eh, Cohen perdón, tuvo 44 yardas y un Touchdown. Parecía que Taylor Gabriel iba a explotar esta campaña, finalmente no fue así, eh, tuvo apenas una recepción en tres targets. Los Lions iban atrás 26-7 a 7 en el medio tiempo, los Leones tuvieron que empujar, se acercaron a una remontada, incluso consiguieron recuperar una patada corta, pero fue muy poco y muy tarde. Maxie Stafford lanzó un par de touchdowns, además de dos intercepciones, y junto a 274 yardas. Marvin Jones, tres pases, 55 yardas, tuvo que retirarse del juego por una lesión de rodilla, no parece grave. Lo de Kenny Galladay, tuvo apenas siete targets en los últimos tres juegos, casi duplicó esa cantidad en este juego con 13 targets, atrapó seis pases para 78 yardas y un touchdown. Theo Riddick parece el suplente de Golden Tate, Golden Tate como receptor slot. Atropó seis pases para 60 yardas, pero esto ya no impidió que Kieran Johnson también tuviera participación en el juego aéreo. Tuvo un total de 89 yardas y dos touchdowns, incluyendo atrapado, que haber atrapado seis pases para 38 yardas. Entonces, muy importante que Kieran Johnson esté ya involucrado en el juego aéreo tenga o no participación por aire creo que estas son las oportunidades que se están abriendo gracias a que Golden Tate ya es jugador de las Águilas de Filadelfia bien por los Osos de Chicago que siguen peleando la cima de la NFC Norte pues mal por Detroit, creo que este juego era ganable para ellos, claramente esta no va a ser su eh, temporada eh, los Santos de Nueva Orleans apalearon 51-14 a 14 a los Cincinnati Bengals. Dios mío, yo esperaba gran victoria de los Santos. No sé si lo esperaba por tanto y no sé si no esperaba más puntos de Cincinnati. Se esperaba un juego de muchos puntos. Terminó siendo un tiroteo a un solo lado. Eh, les metieron una paliza terrible. Fue tan fea la cosa que Teddy Bridgewater entró como coreback suplente de los Santos de Nueva Orleans al inicio del cuarto Cuarto. Los Santos anotaron touchdowns en sus primeras cinco posesiones de la primera mitad y anotaron touchdowns en que dio. anotaron puntos, perdón, cada que tocaron el balón, menos en la última posesión del partido. Eh, Drew Brees pasó a ser el segundo con más touchdowns en la historia de la NFL, por lo menos por, por la vía de pase, eh, y pues bueno, esto significa que supera al ex Korak de los Packers, Brett Favre, Brees terminó con 165 yardas, y 3 touchdowns, además corrió para un touchdown, saltando sobre la línea, esto es muy inusual de Drew Brees. El dúo del el backfield de los el Santos de Nueva Orleans, Alvin Kamara y Mark Ingram fue importante. Ingram tuvo un juego en el que se recuperó bastante, 162 yardas totales y un touchdown. Alvin Kamara tuvo 102 yardas totales y dos touchdowns. Michael Thomas tuvo su juego súper eficiente, como nos tiene acostumbrado en esta campaña. Atrapó sus ocho pases para 70 yardas y dos touchdowns. Y a pesar de que hay necesidad de receptores que levanten la mano y participen más en este equipo, tras la lesión de toda la temporada de Cameron Meredith y también ya la lesión el resto de la temporada de Des Bryant, Mr. Kwan Smith, el novato, no tuvo un solo target en este partido. Entonces está muy errática, muy extraña su participación en esta ofensiva, ahora los Bengals pues no tuvieron a AJ Green, su receptor superestrella se espera que se pierda muchos juegos por una lesión de dedo gordo de, 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 de dedo del pie parece que regresaría hasta diciembre entonces esto es su, no, su ausencia fue bastante notable y va a seguir siendo notable Andy Dalton lanzó 153 yardas y un touchdown según, apenas el segundo partido de Andy Dalton en esta campaña con menos de 299 yardas como se esperaba, pues Tyler Boyd fue el líder receptor del equipo, pero eso solo tuvo 65 yardas en tres recepciones. Los Bengals sí recuperaron a John Ross y tuvo dos recepciones, 39 yardas, un touchdown. Gio Bernard también, 36 yardas totales desde el backfield, regresando ambos de, de lesiones multisemanales. Se esperaba que los Santos detuvieran a Joe Mixon y finalmente pues así sucedió más o menos. La defensa de Santos es buena contra la corrida. Joe Mixon terminó con apenas 85 yardas totales. Bien por los Santos de Nueva Orleans que no pierdan el ritmo. Cincinnati a otra cosa. Ya corrieron a su coordinador defensivo. Marvin Lewis se va a encargar de, de la defensiva. Pero no se preocupen, ahora la ofensiva está a cargo de Hugh Jackson. Cleveland, hablando de Hugh Jackson, eh, 28-16 derrota a los Atlanta Falcons, un partido que yo creí iba a ganar Falcons, sinceramente, creo que eh, tenían arsenal suficiente para ganarle a Cleveland, pero los buenos síntomas que mostró Cleveland la semana pasada los terminaron confirmando en este partido. El coordinador ofensivo nuevo ahora es Freddy Kitchens, tuvo un gran debut en la semana 9, le dio a Baker Mayfield el mejor partido de la temporada contra los Falcons, la primera ronda global del draft eh, completó sus primeros 13 pases con esto se adelantaron los Browns a una ventaja de 21 a 10 en el Tercer. Cuarto. Usaron formaciones exóticas los Cleveland Browns, incluyendo una formación con tres corredores. Esto me me encanta. O sea, si tienes muy buenos corredores, pues úsalos a todos. ¿Qué más da? Sobre todo si estás sufriendo en la posición de receptor abierto. No no a fuerzas que tengas que usar a tres receptores si no tienes tres receptores capaces. Así de sencillo. Mayfield distribuyó muy bien el balón. Le lanzó pases a nueve jugadores distintos. Fue preciso. Fue decisivo. Los Browns van a tener una semana de descanso. En la semana 11 regresan contra los Cincinnati Bengals en la semana 12 y les voy adelantando que voy a tomar a Cleveland para ganar ese partido, para sorpresa de muchos pues bueno, controlaron el partido contra los Atlanta Falcons, se fueron 14 a 10 al medio tiempo y pues no hubo nada que hacer para Atlanta, que dio una señal de vida y parecía que si ganaron este partido se metían de lleno en la pelea por la postemporada, creo que este, esta descarrilada fue muy significativa para esas aspiraciones, Baker Mayfield termina con tres touchdowns un récord para su carrera, 216 yardas aéreas, además solo tuvo que completar 20 pases porque Nick Schuff le corrió y feo a los Atlanta Falcons, una, un touchdown de 92 yardas. Creo que es el primer jugador con tres touchdowns o tres bueno, tres acarreos de más de 40 yardas. No, que era, tre- eh, si recuerdo bien la estadística, eran tres anotaciones de 40 o más yardas por tierra. Y era el único en hacerlo desde eh, Adrian Peterson por ahí del 2002. Entonces ya se imaginarán el talento generacional que representa Nick Shuff, Que pues me da gusto que por fin le estén dando oportunidades. Duke Johnson no estuvo tan utilizado como en el partido pasado, pero tocó el balón siete veces para 46 yardas y tuvo un... Touchdown. De los receptores, pues está fea la cosa, la verdad. Dos recepciones, 39 yardas para el novato Antonio Callaway. El ex-Raven, pues tuvo dos recepciones, 33 yardas. Jarvis Landry, dos recepciones en cinco targets para 22 yardas. No se está entendiendo con Baker Mayfield. David Njoku, un pase atrapado para 18 yardas. Eh, Esto, pues producto del bajo volumen de pases que lanzó Baker Mayfield en esta ocasión. Con los Falcons, pues bueno, lanzó mucho el balón tratando de remontar el partido, 330 yardas, dos touchdowns, pero fue insuficiente. Segundo touchdown de Julio Jones, eh, con semanas consecutivas, por fin se acaba la sequía, siete recepciones, 107 yardas y ese touchdown. Austin Hooper, pues también eh, un récord para su carrera, tuvo 10 recepciones, 56 yardas y un touchdown. Mientras que Calvin Ridley con tres recepciones y 37 yardas y Mohamed Sanu, seis recepciones y 47 yardas, fueron Decepciones. El guión de juego fue tan adverso para los Atlanta Falcons que quedó desfasado del corredor de el corredor Tevin Coleman del partido. Terminó apenas con 63 yardas totales. El que sí estuvo emocionante y con esto nos vamos a nuestra pausa. Indianapolis Colts derrotó 29 a 26 a los Jacksonville Jaguars. Dio señales de vida a Blake Bortles. Eh, bueno, alguna señal de vida creo que ya era mejor que lo que nos estaba mostrando en juegos anteriores. El primer touchdown de Andrew Locke no pudo haber sido más sencillo. Los Jaguars simplemente perdieron de vista a Eric Ebron en la primera serie del partido. Y lo encontró para un cincu- 53 yardas y ese Touchdowns. Después Jacksonville pues, seguía descuidando a, a los receptores de los Indianapolis Colts. Yo no sé qué pasó con esta supuestamente buena defensiva. Jack Joy los volvió a castigar con una eh, jugada de 20 yardas, después tuvo Hilton con una de 35 Moali Cox con otra de 27 y todo esto fue antes del de primer cuarto, siguieron con buen ritmo en el segundo cuarto, volvió a conectar con Eric Heron para un touchdown de 12 yardas vuelve a encontrar a Ali Cox para la tercera anotación antes de la mitad y ahí se le congeló la ofensiva a los Indianapolis Colts, una intercepción de Andrew Locke que no fue su culpa, le rebota de las manos o del cuerpo a Ali Cox y por ahí ya no le costó mover más la ofensiva buenos ajustes de los Jacksonville Jaguars y ahí se meten de vuelta los de Jaguars al partido, bien por los Colts, porque apareció, eh, bueno, más bien por los Jackson Jaguars, que apareció a la defensiva, pero los Colts aguantan el marcador. Va a haber otra prueba: que los Colts enfrentan a los Tennessee Titans, y pues va a ser un buen coreback uno para efectos de fantasy fútbol en ese partido. Termina entonces con una gran actuación: 285 yardas, 3 touchdowns. Eric Ebron anota tres touchdowns tempraneros. Eh, está jugando muy bien esta campaña, no es mi jugador favorito, pero se está entendiendo muy bien con Andrew Luck. Los Colts, pues bueno, tuvieron a T.Y. Hilton con 77 yardas en tres recepciones. Eh, Marlon Mack entró al juego algo golpeado, terminó el partido eh, con grandes actuaciones. Este, esta, en esta ocasión solo tuvo 12 acarreos para 29 yardas. En cuanto a Blake Bortles, pues bueno, 320 yardas, 2 touchdowns. Dante Moncrief tuvo un juego venganza contra su ex equipo, 3 recepciones, 98 yardas, incluyendo un touchdown de 80 Y eh, regresó Leonard Fournette al backfield Del equipo, de los Jacksonville Jaguars Tuvo su primer juego Importante de la campaña, creo yo 109 yardas, 2 touchdowns TJ Yeldon siguió involucrado en el backfield 63 yardas totales, Carlos Hyde fue el, el desfasado de este backfield tuvo apenas tres acarreos para cinco yardas. Otros receptores, Diri Westbrook y targets. tuvo apenas 30 recepciones, en, eh, perdón, 30 yardas en cinco recepciones. Keelan Cole ya aparece completamente desfasado de esta ofensiva. No sé por qué no tuvo ni siquiera un target. Vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Me estaba acordando, eh, Marius Can ¿No jugó el Cruz Azul hace unos días en el Estadio Azteca? Nos salaron el campo, eso fue lo que sucedió. El Cruz Azul eh, ganó, si recuerdo bien, ganó ese, ese... ¿Qué fue la Copa? 2-1 contra... Contra Lobos, guapo, un duelazo, verdaderamente valía la pena perderse la NFL gracias a esa final Pero salaron el campo, se le chuparon toda la suerte al, al campo Obviamente para contrarrestar una, una maldición como la del Cruz Azul y los títulos Pues se necesitaba un sacrificio y el sacrificio fue el partido de la NFL Qué cosas eh, Un saludo a todos los que le van al Cruz Azul, ya saben que esto es carrilla sana Y creo que ustedes son los primeros que se ríen del equipo cuando le va mal Kansas City venció 26 a 14 a los Arizona Cardinals Primera vez en las últimas cuatro semanas que Mahomes termina con menos de tres, 300 yardas y tres touchdowns. Jugaron bien los Arizona Cardinals dentro de lo que cabe. Se ven respuestas ofensivas. Mahomes lanzó ambos touchdowns a Tyreek Hill, que tuvo por pues, la mitad de, los, de las yardas que lanzó eh, Patrick Mahomes. Fueron 249. Entonces, eh, hubo un buen pass rush de los Cardinals eh, se tragó cinco capturas y además tuvo que hacer varias jugadas fuera del bolsillo eh, tuvo que correr cuatro veces para 21 yardas ahora lleva ritmo de bueno tiene 31 touchdowns en apenas 10 juegos y pues ahora van a ver un tiroteo entre los Chiefs y los Rams y no nos tocará verlo Lástima eh, Regresamos con Trey Hill Que tuvo 7 pases atrapados Para 117 yardas Y esos dos eh, touchdowns Travis Kelsey 6 restricciones 46 yardas Contribuyó Sammy Watkins Estuvo fuera Por una lesión de pie Kareem Hunt Tuvo 96 yardas totales Ahora sin anotación Con Arizona qué gusto ver a David Johnson Ya utilizado mejor Su mejor partido De la campaña Líder corredor del equipo, 21 carreras, 98 yardas, un touchdown. Y además, líder receptor del equipo, 7 recepciones, 85 yardas y un touchdown. Running back número 1 de la semana en fútbol real y también para efectos de, de fantasy fútbol. No sé cómo terminó, si que Elliot, esta estadística fue antes de que acabara ese partido. La la cerrada Ricky Seal Jones, 5 recepciones, 51 yardas y Larry Fitzgerald, 6 recepciones, 50 yardas. Fueron buscados varias veces por Josh Rosen, que acabó con 208 yardas y un touchdown. Siguen perdiendo los Arizona Cardinals, pero veo señales de vida y veo razones para esperanzarnos con este equipo rumbo a las próximas Temporadas. Búfalo que tropiezo tremendo le pegó a los Jets de Nueva York. Vale la pena aclarar ¿eh? mis predicciones de esta semana se fueron por la borda. Creo que fue mi peor semana de predicciones. Esperemos tener mejor suerte a la próxima. Creí que ganaba Jets. Ganó Búfalo y fue con Matt Barkley. No, no me lo explico. Ha tenido buenos juegos pero ha tenido muchísimos más malos eh, partidos. Ay, esos es Jets de Nueva York. Es, es, es increíble. Un punto en la semana en la que los Buffalo Bills tenían cuatro candidatos para ser titulares con el equipo. Primero descartaron a Derek Anderson por una conmoción. Después se supo que Josh Allen no se recuperaba del codo. Está cerca de volver, pero todavía no. Después pues quedaba Nathan Peterman como el titular. La máquina de intercepciones lo perdimos. Y pues quedó entonces Matt Barkley, un veterano firmado hace apenas 11-12 días antes de que se jugara este partido. Y por supuesto, funcionó. 232 yardas, dos touchdowns para Matt Barkley. Eh, Le ganan los Jets, les ganan a domicilio esto creo que ya debe firmar la, el despido de Todd Bowles como head coach de los Jets. LeSean McCoy su mejor partido de la temporada, 118 yardas dos touchdowns. Barkley repartió el balón a muchos receptores. Robert Foster yo no lo conocía lo voy a ponerme a estudiarlo tres recepciones 105 yardas. seis Jones ocho recepciones 93 yardas un touchdown. Récords para los dos jugadores. Los seis Jones me da gusto porque cómo le ha sufrido en su llegada a la NFL y los Jets jugaron sin Sam Darnold tuvo que jugar Josh McCown y lo hizo bastante mal 135 yardas sin anotación el novato eh, Chris Hornion, pues líder receptor del equipo, tres recepciones, 34 yardas. Elijah McGuire, Maguire, líder corredor del equipo, 57 yardas totales en 9 toques de balón. Creo que ya tendría que utilizarlo más que Isaiah eh, Crowell. Washington le ganó a Tampa Bay, yo creí que ganaba Tampa, ganó Washington. Fue una fórmula bien ajustadita, eh, bien limitada, pero decidió el head coach Joe que se iba a encargar de la ofensiva y ahí está el resultado. Una cosa, metieron más como más de 500 yardas Llegaron cinco veces a zona roja eh, Anotaron 0 touchdowns en esas oportunidades Tuvieron creo que 4 entregas De balón Y anotaron apenas 3 puntos Entonces vaya, eh, mejor que le regrese los controles Al que sí sabe eh, No hubo Fitzmagic en este partido Fue, pues bueno eh, Tuvo más de 400 yardas, perdón No 500, pero no lanzó un pase de touchdown Es apenas el séptimo jugador en la historia de la NFL Que termina con este eh, esta estadística y los tres puntos son el marcador más bajo para un equipo que tuvo un pasador de más de 400 yardas. Entonces, los Tampa Bay rompiendo los récords que no conviene romper. Acabó con 406 yardas. Movió la ofensiva bien. Terminó con varias entregas de balón. Nunca encontraron la zona de anotación. Chris Gott, un líder del equipo. Por aire, 103 yardas en siete recepciones. Chiquis Rogers, el corredor número tres. Pues, eh, 102 yardas por aire, no esperen que se repita. Mike Evans, tres pases de seis que le lanzaron atrapados para 51 yardas. Y Deshaun Jackson, supuestamente un juego de venganza contra Washington, pues para nada, cinco recepciones, 67 yardas. Los Redskins no fueron mucho mejor, en realidad en la ofensiva fueron mucho peores que el Tampa Bay. Pero no cometieron una entrega de balón. Y esa fue la diferencia. Alex Smith eh, vamos, tuvo 178 yardas y un touchdown. Maurice Harris, líder receptor del equipo. Cinco recepciones, 52 yardas. Y nos siguen sin saber utilizar a Jordan Reed. Cuatro recepciones, 51 yardas. Tristísimo aquello. 19 carreras, 69 yardas para Adrian Peterson. Otra de las sorpresas de la semana. Saludos a Mark Calva, cariño. Que nos escribe en, en el Facebook Live. Gracias por participar. Eh, los Tennessee Titans le ganaron 34 a 10 a los Patriots desde Nueva Inglaterra. Los Titans están fuertes, están jugando locales, están sanos. Mar- Mariota ya está sano. La ofensiva es versátil. Tiene un calendario muy accesible. Solo se van a enfrentar a dos equipos con récord ganador en las próximas siete semanas. Creo que es Houston y creo que es Redskins. Entonces no, no me asustan esos rivales. La defensiva está muy capaz. La defensiva que menos puntos permite en toda la NFL. Damas y caballeros, cuidado con los Tennessee Titans. Los Patriotas venían promediando 35.5 puntos por partido y los Tennessee Titans los despedazaron. Eh, permitieron apenas cero puntos en las últimas nueve posesiones de los Patriotas. Yo no recuerdo una estadística de este tipo con Josh McDaniels y Tom Brady al frente. No, no hay precedente para esto. Esto fue un juego entre Bill Belichick y entre un ex entre un defensivo de los Patriotas, Mike Rabel, que ahora es el head coach de los Titanes de Tennessee. Además, Dion Lewis pues dijo que estaba molesto con el equipo por no haberlo firmado en el off-season y les habló feo. Eh, No creo que debería criticar mucho, le revivieron su carrera. Está prácticamente fuera de la NFL, pero pues bueno, cada quien decide cómo afrontar las situaciones de su vida. Marcus Mariota, 228 yardas, 2 touchdowns, muy controlado, muy listo, muy ágil. En este partido, Derrick Henry volvió a tener, eh, bueno, obtuvo su primer partido con 2 touchdowns de la campaña y 11 carreras para 52 yardas. Tion eh, Lewis tuvo 68 yardas totales. Corey Davis, eh, se esperaba un gran duelo con Stefan Gilmore, el cornerback de los Patriotas, quizás el mejor cornerback en la NFL en estos momentos. Le ganó la partida y se la ganó. Feísimo, pero feísimo. Siete recepciones en 10 targets, 125 yardas un touchdown. Jonu Smith continúa con su racha de touchdowns. 3 recepciones, 45 yardas y un touchdown, ganándole a Patrick Chung que está más próximo al retiro que algo importante con el equipo. No jugó Rob Gronkowski, sí jugó Sonny Mitchell, que fue completamente contenido, 31 yardas. James White también primera vez que desaparece en la campaña, 26 yardas en 6 toques de balón. Julian Edelman 9 recepciones 104 yardas, Josh Gordon 4 recepciones 81 yardas, le estuvieron soltando pases a Tom Brady y al final pues bueno Tom Brady se fue a la banca, metieron a Brian Hoyer porque le están pegando y feo a Brady, creo que hay que ponerse sanos pero este espectáculo que dieron este domingo es preocupante, Tienen semana de descanso y a ver qué pueden arreglar los eh, Patriotas. Los Rams, un gran duelo 36 a 31 contra Seattle. Ha estado ocurriendo mucho. Russell Wilson. Y eh, bueno, Todd Gurley ahora ha superado las 150 yardas totales cinco veces esta campaña. Tiene 17 touchdowns en 10 partidos. Y hubo una jugada ahí del tackle defensivo de Seattle, Jaron Reed, que soltó una intercepción ya cuando estaban. Eh, pues Bien metidos en el territorio los Seahawks, pero iban dos puntos abajo en el cuarto cuarto. Creo que esa jugada hubiera sido clave si lo hubiera logrado Juran Reed. No, finalmente no pudo detenerlo y, y obviamente ahí se lo fueron los eh, Rams. Casi sufrieron otro tropiezo los Ángeles Rams y ahora perdieron a Cooper Cup fuera por el resto de la campaña por una ruptura de o Lo platicamos más a fondo en el programa de eh, mañana. Su suplente sería Josh Reynolds. Govland son 318 yardas, dos touchdowns. Todd Gurley, otro juego monstruoso, 160 yardas y un touchdown. Y este es un juego flojito para Todd Gurley, imagínense. Brandon Cooks, 10 recepciones, 100 yardas. Robert Woods, 4 recepciones, 89 yardas. Y Cooper Cup, 5 recepciones, 39 yardas antes de retirarse del partido lo de Russell Wilson, pues 92 yardas por acarreos, esas es cifras récords para él no había ocurrido tanto desde eh, noviembre del 2016 imagínense, ausencia de Chris Carson tuvo que entrarle Mike Davis, 70 yardas totales y un touchdown, pero fue el juego de revelación de Rashad Penny, 12 acarreos 118 yardas y un touchdown no sabemos cómo va a estar Chris Carson, Mike Davis y Rashad Penny cuando estén todos sanos no, no sabemos cómo los van a utilizar, yo no me quiero enterar para efectos de fantasy football, háganse pelotas ustedes porque yo prefiero no meterme en esos líos Wilson también lanzó para 176 yardas y 3 touchdowns. Su target principal fue Tyler Lockett, que atrapó 5 pases para 67 yardas y un touchdown. Doug Baldwin acabó con 5 recepciones para 39 yardas. Eh, tenemos el juego de los Chargers y los Oakland Raiders ganan los Chargers 20 a 6, un resultado bastante lógico. Philip Rivers lanzó dos touchdowns, 233 yardas. Eh, no pudo ni completar un pase en la primera, en el primer cuarto. Imagínense, se recuperaron bien. Melvin Gordon líder corredor del equipo, 93 yardas eh, por tierra, 72 por aire. Un touchdown en cinco recepciones. Keenan Allen seis recepciones, 57 yardas, un touchdown desde que se quejó eh, en el juego de Londres. Le han estado lanzando bastante más pases. Eh, Derek Carr, 243 yardas sin anotación, repartió bien el balón siete jugadores de los Raiders Atraparon por lo menos, o tuvieron por lo menos tres targets en este partido cinco receptores, tuvieron por lo menos más de 30 yardas En Oakland El líder fue Jared Cook, cuatro recepciones 52 yardas eh, Jalen Richard, corredor, cinco recepciones 52 yardas Pero, ni Jordi Nelson, ni Mortavis Ryan Son grandes beneficiados Desde que Mary Cooper abandonó El eh, equipo eh, de hecho, Brian tuvo que retirarse por una lesión de pie. Lo platicamos también el día de mañana, pero eh, no se vio nada bien. Los Green Bay Packers, victoria lógica sobre los delfines de Miami. Vence entre 31 a 12 y este fue el juego revelación de Aaron Jones que nos dice Dideos Moreliño. Dio un muy buen partido y Blake Martínez está convertido en el mejor linebacker de la defensiva de los Packers. Pensé lo mismo, eh, Dideos sobre todo porque parecía que se había lastimado Blake Martínez en el partido pasado hace dos semanas y pudo regresar al campo eso me dio muchísimo gusto por la defensiva de la N eh, de la defensiva de los Green Bay Packers perdón, Eh, Kenyon Drake 8 carreras 27 yardas, sigue Aaron Gates empecinado en utilizar a a Frank Gore Eh, está bien, si así quiere ser despedido pues casi suceda porque Kenyon Drake es ahorita es 10 veces el jugador que Frank Gore es una realidad, nada contra Gore simplemente ya tiene 35 años, la eficiencia ya no está ahí se retiró Kenyon Drake por una lesión de hombro, pero había recibido apenas cuatro toques de balón versus los 10 de Frank Gore. Entonces, bueno, Frank Gore superó las 500 yardas por tierra por 14 temporada consecutiva, lo cual lo pone en la cima de los récords como el único jugador que ha logrado esto. Aaron Rodgers, pues, jugó bastante, bastante bien, un juego bastante plácido, cómodo para él, 199 yardas, dos touchdowns, Devante Adams tuvo dos touchdowns, Randall Cobb y Jerome Allison estuvieron fuera, entonces fue el novato Marqués Valdez Scantling que Tuvo apenas 6 recepciones para 44 yardas. Jimmy Graham, decepción. Una recepción para 14 yardas. Lo de Aaron Jones, 15 acarreos, 145 yardas. Dos touchdowns Jones. Y además tres recepciones para 27 yardas. Jamal Williams tuvo apenas 3 acarreos en el partido. Entonces, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Aaron Jones es dueño, amo y señor del backfield de los Green Bay Packers. Llevamos mucho tiempo diciéndolo y era porque sabíamos que esta clase de actuaciones se podían dar si le daban la oportunidad. Le dieron la oportunidad. Mark McCarthy dejó de estorbar. Felicidades. Disfruten a su gran y eficiente corredor. Del lado de los delfines de Miami, no hay mucho que comentar. Los receptores se les están cayendo de uno por partido. En este caso fueron dos: Devante Parker, Jakeem Grant. Creo que Osweiler ya hace tiempo que no debería estar en la NFL. Ahora sí, ya se le acabó todo el fuelle que tenía. Si es que mostró algo en esta campaña. Ahora sí le está costando partidos a los Dolphins. Había dicho que no les los estaba costando a los Dolphins hace algunas semanas. Ahora sí, gracias a Osweiler, están perdiendo los juegos. 213 yardas sin touchdown, una intercepción. Pues no, no hay forma de ganar partidos así. Los vaqueros de Dallas. Vencieron a las Águilas de Filadelfia, yo creí que iban a ganar las Águilas de Filadelfia como locales, había un split muy marcado con los vaqueros, si están en casa ganan, si están a domicilio pierden deciden romper con el guión de juego y le- lo hacen todo el tiempo los vaqueros de Dallas, la verdad es que es hasta risa da, cuando juegan mal, cuando todos los critican a la semana siguiente hacen 3-4 ajustes, ganan. El mundo les aplaude y luego se revierten a las tendencias de toda la vida, a las jugadas obvias, ¿no? impredecibles, a la, a la falta de creatividad en las formaciones y vuelven a perder y así es el ciclo interminable con Jason Garrett que ha estado nueve años al frente de la del equipo. Quizás más popular en toda la NFL, pero ojo, la defensiva de los vaqueros de Dallas es de, de veras y la ofensiva hizo lo suficiente para ganarle a los aún campeones del Super Bowl que en estos momentos, me atrevo a decir, están en crisis. Los Cowboys venían de ser derrotados feo en casa con contra los Titanes de Tennessee, pero pues Dak Prescott acaba con 172 yardas aéreas y un touchdown además de un touchdown por tierra. Eh, este partido de Zeke, 187 yardas dos touchdowns amo ah, y señor de la ofensiva. Si juega así bien, si lo usan bien, Dallas suele ganar los partidos. Lo que pasó con el juego de los Titanes es que se alejaron de Ezekiel, no lo usaron casi en el cuarto cuarto y el resultado, pues por supuesto, fue una derrota. Amari Cooper volvió a ser el líder receptor del equipo, atrapó 6 de 10 pases para 75 yardas, está involucrándose rápido. Allen Horns, 2 recepciones 40 yardas. Cole Beasley, 4 recepciones 37 yardas. Michael Gallup, el novato, 2 recepciones 34 yardas. Eh, contribuyeron, pero nada, nada espectacular del lado de las águilas pues Carson Wentz otra tarde magnífica 360 yardas 2 touchdowns además de una intercepción Sackerts su líder receptor como siempre 14 pases atrapados 145 yardas 2 touchdowns Dios mío eh, hay un, un ala cerrada más encendido que Sackerts en estos momentos Golden Tate nuevo receptor del equipo muy poco involucrado todavía dos recepciones 19 yardas Nelson Aguilar lo aprovechó cinco recepciones 83 yardas uno de los mejores juegos de su temporada y Alson Jeffrey atrapó cuatro pases para 48 yardas creo que fue una decepción en cuanto al juego terrestre, pues el más importante fue Josh Adams, el novato, 7 acarreos, 47 yardas, y dice el equipo que lo va a involucrar más, me gustaría verlo porque sí me recuerda un poco a LeGarrette Blunt y creo que falta ese perfil de jugador en el equipo. En cuanto al, al Monday Night Football, pues tuvimos dos equipos alicaídos, digamos a los Foreign por un lado, digamos a los Gigantes de Nueva York por el otro. Se esperaba un juego con varios puntos, quizás... ...pero más por mal desempeño de los equipos... ...que realmente por sus capacidades... ...y creo que al final, no no sé qué opinan ustedes... ...me pareció un juego interesante, un juego divertido... ...un juego eh, que sí merecía ser sintonizado... ...a a muy grandes rasgos... ...una victoria 27 a 23... ...de los gigantes de Nueva York... ...sobre los San Francisco 49ers... ...y sumándose a lo que yo eh, esperaba... ...del PIX en esta jornada... ...pues tomé a los 49ers para ganar... ...y obviamente... También me salió rana la predicción. En un juego entre los Giants 2 y 7 en esta campaña contra ahora los 49ers con récord de 2 y 8. New York gana su primer partido de la semana 3 y Manning encontró a Sterling Shepard para un touchdown de 3 yardas. Después en la última posición 6 de 9 pases completados para 69 yardas y para una remontada. Imagínense a Manning remontando partidos a estas alturas de su carrera. Hace tiempo que no veíamos algo así. Nick Mullins tuvo momentos, eh, impresionantes, por momentos, eh, sí, momentos impresionantes por momentos, pero eh, lanzó dos intercepciones muy costosas. Una de ellas eh, costó un touchdown y fue al linebacker DJ Goodson. El corredor, eh, Matt Braden por fin se ve un poco más sano, 132 yardas totales, 2 touchdowns. Robbie Gould, 3 de 3 en sus goles de campo, fueron los más impresionantes del lado de San Francisco. Regresando a los gigantes, bueno, 20 carreras, 67 yardas, 4 de 5 pases atrapados, 33 yardas de Saquon Barkley. Sigue siendo un portento físico este jugador. Odell Beckham no tuvo su tarde más eficiente, 4 de 11 pases atrapados para 73 yardas y 2 touchdowns. Y eh, Nick Mullins, el quarterback, sensación de San Francisco 27 de 39 pases completados 250 yardas, un touchdown, dos intercepciones Y eh, pues no fue tan grato este partido como el anterior contra los Raiders Pero pues bueno, los eh, pusieron a mandar algo de presión eh, los gigantes eh, Y y, bueno, no fue capturado Mullins Pero sí se estaban acercando bastante a él Las intercepciones fueron en pases desviados por eh, el linebacker BJ Goodson Entonces no fue completamente la culpa de eh, Mullins y pues bueno, creo que en general el jugador más importante de San Francisco, además de los que mencioné, George Kittle. 9 de 10 pases atrapados, 83 yardas, quizás una de cerrado top 5 en estos momentos, jugador de segundo año, eh, sensación. Desde el año pasado impresionaba y no importa el Córdoba que tenga San Francisco bajo centro, George Kittle produce y produce y produce. Digo, top 5 podría ser incluso top 3 en estos eh, momentos. Gran victoria para los gigantes de Nueva York, que creo que esto les va a afectar más que ayudar, porque les podría complicar su posición en el draft, no, porque le ganaron un rival directo para ser la primera selección global en el draft. Pero, pues bueno, San Francisco en estos eh, momentos eh, tiene algunas perspectivas, claramente no van a ser contendientes en esta campaña, duelo competitivo. Lo importante es que eh, no pierdan la motivación y que puedan seguir probando a jugadores que puedan ser importantes para el futuro de la. Eh, franquicia, nos dice Jake Adams, una gran victoria a mis Giants, que puede inyectar cierto entusiasmo para ganar los próximos 7 partidos, como lo declaró OBJ antes de este partido versus 49ers no lo apostaría, sinceramente pero me gusta que los jugadores se motiven y que encuentren razones para seguir compitiendo en la eh, temporada, creo que eso, eso es importante y tienen muchas piezas importantes yo yo en verdad, digo, y con esto cerramos el programa, eh, hace tiempo que yo creo que Gilman Manning ya, ya, no, ya no estaba para titular con los Giants creo que el amor y el cariño a su trayectoria con el equipo les les ganó. Creo que esa renovación última que le dieron sobraba, pero a, a, muy claramente sobraba. Y pues simplemente están pagando el precio de no haberse conformado o aceptado el, el hecho de que Ian Manning ya había acabado con Corag de la NFL el año pasado. O sea, teníamos eh, la decisión de meter a ¿qué fue Geno Smith. Y de sentar a Ily Manning. Yo no hubiera jugado a Gino Smith. Yo hubiera jugado a Davis Webb. Que era el el prospecto a desarrollar como quarterback en ese momento. Pero el problema es que el equipo se arrepintió. Vio la reacción de los medios. Corrió a su head coach para eh, mostrar que no estaban de acuerdo con la decisión. Y le volvieron a dar el control a Ily Manning por un año más. Creo que el año sobraba en realidad. Creo que. Illan Manning tiene maniatado a la franquicia, su contrato, tiene una cláusula de no cambio, entonces eh, sí, eh, está claro que hay un techo muy marcado mientras Ilman Manning está como quarterback del equipo. Pero hay piezas que me entusiasman mucho. Y, en, y también tuvieron un muy buen draft los gigantes de Nueva York en este año pasado. Sigo en contra de que tomaran a Sucón Barkley como segundo global. Lo, lo siento, discúlpenme. Un corredor no vale el pick 2 global nunca. Y sobre todo si le tienes que pagar como si fuera un veterano en su segundo contrato. Pero esa es una opinión muy personal. Y sé que hay muchos que están a favor y en contra de ello. Damas y caballeros, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Obviamente un programa sentido, un programa pesado. Un programa que va a costar un rato eh, digerir. Pero... La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.